0: 番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局ですはいどうもいつも何かしらの花粉症に悩まされているなんちゃってエンジニアのゆげたです7声なのは見逃してくださいなんちゃってラジオ始まるよンポイントアドバイスのコーナーですえ本日はですねネットワークをずっとやってきているんですがネットワークの中の中今日はドメインをちょっとと勉強したい思てまあよく聞くんですけど「ドメインって何?」っていうふうに聞かれると結構困ったりする人も多いらしいという話を聞いてちょっと取り上げてみました。まずですね分かりやすくドメインって何かっていうのを説明するとインターネットドメインですねここでいうドメインははいネットワークにおけるインターネットドメインとは前回やった IP アドレスを IP アドレスだけでは実は人の目が見てですね数字だけだと分かりにくいということでそれを住所みたいなものを明記したような感じですねはい。なので、IP アドレスが郵便番号だとすると、実際の都道府県とか書いてある住所がドメインっていうふうに考えていいと思います。はい、そしてですね、まあ、インターネットのドメインで、よく皆さんがご存知なのは、ドットコムっていうドメインだと思うんですけど、ドットコムっていうのは、そもそもコマーシャルっていう企業ですね、っていうところを頭を取ってドットコム、他にもですね、えー、EDU って書いて、ドットエデュっていうこれは教育機関、GOV って書いてガバメントの政府機関、あとはですね INT っていうのは国際組織のインターナショナルオーガナイゼーション、ほかにもですね、ドットネット、これもよく聞くんですけど、これは当初はですね通信サービスプロバイダーが使うっていうようなドメインだったみたいですね。あと ORG これはなんか企業がよく使っているパターンあるんですけど、非営利組織、NPO とかそういう団体が使う用のドメインなんですね。はい、ドメインは結構調べてみると、いろいろ面白い情報があってですね、.jp っていう日本のドメインがあると思うんですけど、基本的には世界各国の国がですね、ドメインってまあ保有しているんですけど、調べたらすぐに出てくるんですが、ちょっと面白い。のですね、面白いというか、僕が気になったのをピックアップしてみました。まあ、代表的なのはアメリカの US とかは分かりやすいんですけど、中国とかは .cn ですね。チャイナの cn。韓国は .kr。コリアンの kr。この辺はまあ分かりやすいんですね。ちょっと目についたのはメキシコ。メキシコって .mx、はい。なんかあの東京放送とかが食いつきそうなドメインですね。ナイジェリアは .ng、はい、なんかちょっと誤解を招きそうなドメインだったりします、ね、あとパキスタンこれ .pk なんですけどなんかスポーツ選手が好きそうなドメインですねスウェーデンとかは .se、はい、これはエンジニアが好きそうなドメインですねサンマリノは .sm、はい、これはちょっとコメントは控えますがちょっと特徴的だったのが、えー、南アフリカ共和国これがですね、zA なんですね。z はどこから出てきたのかわからないんですが、za.za。はい、なかなか興味深いですね。えサウザンドなんか z っていうふうに言ってんのかな。ここはちょっとわからないですけど。あと、パラグアイっていうのが .py。はい、Python 使いが好きそうなドメインですね。はい、まあこういうドメインを取得してですね、なんかサービスに生かすような商売にも使えるっていうものもあるのでちょっとこういったのはですね知知識ととしして知ってっおくいいいかもしれないですねはいあとはですねちょっとですねドメインについて説明する時に URL を僕はいつも合わせて説明するんですけど URL って何かっていうとインターネットブラウザーのアドレスバーに入力してるいわゆるドメインとかなんちゃら .php みたいな、ああいうアドレスのところのことを URL っていうふうに皆さん言ってるんですが、ここのですね、いろいろ名称があってですね、プログラミングするときにたまに出てくることもあるので、ちょっとここの名称の説明をしておきたいと思います。はい。ちょっとサンプルの URL を作ったので読み上げますね。http://www.example.com/.program.php クエッションの q ールクエリーシャープの h a s h ュですねこれがですね全要素が入った url、まあ、正確には uri っていう言い方をするんですけどこれをですね、ちょっと分解して、各名称とか役割を最後にご説明します。まずですね、最初の HTTP って言われてるところですね。ここは、プロトコルって言われてる部分で、まあ、簡単に言うと、よく聞いたことあるのは ht t、http と https コロンスラッシュスラッシュっていうふうに、まあ、テレビとかでもよく番組のホームページを知らせるときに言ってると思うんですけど、これはですね、まあ、ポート番号を表してるんですね。はい、HTTP は80番ポートで HTTPS は443番っていうお決まりのポートなんですね他にもちょっと最近はもうブラウザーのセキュリティで塞がれているんですけど FTP ポートだったりとか他にもあのいろんなサーバーとかとアクセスできるポートっていうのをこれブラウザーからもアクセスできるポートを持っていたりとかですね実は Google の Chrome ブラウザーではこのポートを Chrome のデバッグとして使う用の例えばソースコロンスラッシュスラッシュってやるとホームページのソースが見えたりとかまあいろんなですねそういう裏モードとかに行くようなことにも使われているプロトコルという部分ですねはいで次のですねちょっとここから細かいんですけど www.example.com はいここはですねちょっと細かく言うと www の部分ですねこれよくありますね企業のホームページでここの ww の部分はサブドメインっていうふうに言われます。はい。ドメインとサブドメインってあるので、もちろんサブのドメインっていうふうに考えていいと思います。メインのドメインとサブのドメインがあると思ってください。で、実際にメインのドメインは何かっていうと、example.com。ここで言うとですね、本当はドメインは .com なんですね。先ほど説明した。ドメインっていうのは .com で、example っていうのは、これはネイキッドメインって言われている部分で、まあ、よくこの example.com っていうふうに合わせて、えー、ドメインっていう言い方をしているので、まあ、あながちドメインでそれで通じるのであればいいんですが正確には今言ったような名称になりますはいで今の www とか、えー、サブドメインっていった部分をつなげて、えー、全体的にホストっていう言い方とかですね FQDN っていう言い方をします FQDN はちょっと難しいんですけどえー、フーリークオリファイドドメインネーム完全装飾ドメイン名とか分かりやすく言うと絶対ドメインっていう言い方をするらしいですねはいこの辺ちょっと難しくなってきましたねちょっとあまり FQDN の、えー、何の略かって言えるエンジニアも少ないと思うので覚えておく必要はないんですが名称として覚えておくと後から単語として聞いた時に何じゃそりゃっていうふうにはならないと思います、はい、でその後ろにえここまでドメインなので実はサーバーへのアクセスなんですねでその後ろの部分、えー、今回でいうと「プログラム .php」って書いてあったのはプログラムのファイル名ですね、まあ、わざと「プログラム」って書いたんですけどよく「インデックス」「php」とか、まあ、インデックスは結構省かれることも多いんですけどなんか「なんちゃら php」とか「なんちゃら html」っていう,こうファイルとかですね、まあ、階層が入る場合もあるので「パス」っていう言い方をする部分ですねはいその後ろの今度、クエスチョンから始まる、クエスチョン Q イコールクエリーっていう。この後ろに実はをつけて、いくらでもですね、この情報をですね、追加できる。ここをですね、引数っていうんですけど、パラメータとかクエリーっていう言い方をしますね。はい。このクエリーはイコールがついているのが特徴的で、クエスチョンの後ろ側に、イコールの手前側をキー、イコールの後ろ側をバリューっていう、キーバリューっていう形で、でいいいいっぱい情報ををつななげていくような使い方をしますこれはですね特徴的なのは Google の検索をしてみると Google はクエリをいっぱいくっつけてです、ね、Google の検索ページを運用しているのでこれ何のクエリだろうなと思ってエンジニアとしては見ているといろいろ勉強になったりするところもあるしこんなんいらないのになとか何に使ってんだろうなと不思議に思う部分もあったりします。はい、で最後のシ、えー、シャープハッシュっていうふうに書いたところはこれはあのよく SNS で聞くハッシュタグですねはいハッシュタグ SNS のハッシュタグはまあここから来てると思っていいと思いますこのハッシュタグは実はページ内にこのハッシュネーム値っていうのを埋め込んでおいてそこに強制的にジャンプするっていう機能を持たせることができるので結構 URL としてはあまり使われるケースはないんですけどたまにこういうのを使ってページ内の動きをですねコントロールしているものもあるので、えー、覚えておくと便利に使えるかもという感じですねはいそれからですね最後にちょっと冒頭言った URI っていう言葉ですね URL と URI っていう言葉ってまあ何が違うのかってよく質問もされたりするんですけど他にもですね実は URN っていう言葉もあってそれぞれぞですねちょっとこれ何の略かっていうと URL はユニフォームリソースロケーターっていうこの略ですね URI は何かっていうと URI はユニフォームリソースアイデンティフィア、はい、URN は何かというとユニフォームリソースネームですねこれはですね実はあのえさっきサンプルで言った HTTP からハッシュまでの全部のことを URI っていう言い方をするんですね。URL は、えー、HTTP からなんちゃら .php とかなんちゃら .html みたいなファイル名、パス名までを大体いい URL って言って、クエリとかハッシュとかは切り捨てるときに使うのが URL なんですね、正確には。はい。じゃあ URN って何かっていうと、URN は実は HTTP とかのプロトコルを入れずに、ドメインとファイルとかパスのことを URN っていいます。だから、ちょっと階層になってるのが分かりますかね。URN のちょっと情報が多いのが URL で、URL より情報が多いのが URI っていう構造になってます。はい、これたまにあのです、ね、使ってると、仕事とかで使うときに、厳密に URL と URI をちゃんとこう言い訳ないと事故につながるって怒り出すエンジニアとかがいるんで、もし現場とかで働いてる方いたらお気を付けください。はい。まあですね、こうしてドメインはですね、結構その冒頭言った通り、えー、結構アドレス住所ですねっていうふうに言ったんですけど、実はドメインって結構今ではですね、歴史とした資産にもなり得るアドレスですね、まさに住所なので。不動産と同じぐらいですね。価値があるドメインとかも世の中に存在するんですね。はい、そう考えると意外とこういう知識もあまりですね。知らないっていうよりは、知っといた方が得することも多いんじゃないかなと思って。今日は取り上げてみました。以上になります。はいそれではプログラムレッスンのコーナーに行きたいと思います、えー、今回はですね、えー、前回までのドム操作に引き続きですね DOM、えー、操作の中の属性操作というのを行ってみたいと思いますこの属性操作というのができると何ができるかというとエレメントに対してですねまあ、いろんなそのエレメントには通常属性というのがついていることが多いんですけどその属性値をですね追加しししたたたりりり変更したり削除したりすす。るような操作です具体的に言うと属性の操作を行うことでクラス名とかですねを変えてエレメントの見た目を動的に変えたりとか入力フォームの値を変更したりすることができるようになります。はい、ちょっと今日はいろいろ打ち込みながらやりたいと思うのでいつものようにえブラウザーですね、まあ、Google Chrome がいいかなと思うんですけど Chrome ブラウザーを開いて JavaScript コンソールを開いておいてください今回は、まあ、どこのページでもいいんですけどとりあえず Google の検索ページ開いてそこでちょっとやってみますかクラス名がついてるエレメントがあるページがいいので Google の検索ページにはですね、ドキュメントのボディタグにクラス名が付いてるんですけど、今日はここを使っていろいろ勉強していきたいと思います。それではですね、最初にエレメントの属性の値を取得する方法ですね。今回扱うですね、属性の操作法は JavaScript にはですね、属性の扱いが大きく分けて2パターンぐらいあるんですね。はい。じゃあまずですね、JavaScript コンソールに一回次に言う文章を打ってください。ドキュメントドットボディドットクラスネーム。クラスネームの N だけ大文字ですね。CLASS、大文字の N。小文字の AME。これでドキュメントボディクラスネームって言ってエンターを押すと、ススペーでで区切られた値が3つほど出ると思うんですよこれはまあ Google のドキュメントボディボディタグの特徴なんですけど多分ですね見えてる値はこれ毎回変わるのでページをリロードしたり更新したりするとどんどん変わっていくので、まあ、正確な値どれが出れば正解とかはないんですけどとりあえずそうした値が3つ取れてる文字列が取れましたよっていう場合は属性値の取得が成功ということですちょっとこれの変則系なんですけどドキュメントドットボディドットクラスリスト L が大文字ですね CLASS 大文字の L 小文字の IST ってやると今度は配列で3つ返ってくると思うんですよこれちょっとクラスの扱いがですね JavaScript というか HTML のクラスはですねスペースで区切って複数のクラス値を書き込めるっていう特徴があってですねそれをクラスネームだと、えー、書いてあるそのままですね半角スペースも含めたそのままをテキストとしてストリングとして取り出すんですけどクラスリストはそれを配列で取り出してくれるので結構便利に扱える場合もありますただしこのクラスリストっていう命令はですね IE の10より下のバージョンでは使えないので、9とか8とかですね。そこで使うとエラーになるので、そういった場合はクラスネームを使って自分で半角スペースを分解してっていう作業をしないといけません。はい。他のブラウザーはとりあえず最新バージョンにしていると使えるようなので、I、e、だけちょっと注意点ですっていうのをお伝えしておきます。はい。で、今のが実はドットで区切って書く。書き方ですね。クラス名の取り方。他にも属性あるんですけど、今回はちょっとクラスについてのみ扱いたいと思います。で、2番目。今度はですね、アトリビュート命令っていうのがあって、これでクラスの値を取ってみたいと思います。書き方説明しますね。ドキュメント .body.getAttribute。これ get。これが小文字で、a が大文字。アトリビュートの t, t, r, i, b, u, t, e これ小文字ですね。a だけが大文字です。これちょっと書き慣れてもらうと、プログラミングする際に便利なんですけど、get, att, r, i, b, u, t, e get トアトリビュートですね。はい。で、get トアトリビュートの後ろに、丸カッコ、ダブルコーテーション、クラス、C L A S S 小文字ででいいですダブルクーーテーション閉じ丸括弧閉じじ丸これでエンターを押してみるとさっきと同じ値が出る出ましたかねさっきと同じ値が出るはずなんですよでこれはですねクラスネームっていう書き方するのと GetAttribute のクラスって書くのがいわゆる同じ属性に対して値を取ってきてることになるんですがちょっとですねこのクラスネームっていうのが特殊なんですけど他の属性に関しては実はドット ID だけで取れたりするのでクラス名はよくこれでですねエラーを出してしまうようなことがたまにあるのでここはあの注意点でクラスネーム、まあ、特殊っていうのは覚えておきたいんですけどまあそれもですね実はゲットアトリビュートの方が確実にそういった心配をせずに取得できたりもするので。どちらかというと2つ覚えておいてもらってもいいんですけど、まあ、属性の取得はゲットアトリビュートのみでやるっていうように、ルールを付けても構わないと思います、はい。またですね、ちょっとこのクラス属性って他にどういうのがあるのかっていうのを、うんちくでお伝えするとですね、今、デバッグコンソールで打ち込んでるときに、ドキュメントボディまで入力すると、ダイアログがピョロって出てきたと思うんですよ。そこの入力している近くにそのダイアログの中に実はあの属性の一覧が全部表示されてるんですねどんな属性を持っているかっていうそのエレメントが持っている属性が表示されているというダイアログなんですけどまあ実はそプロパティとメソッドっていうのも実は一緒に表示されていてかなりたくさんの種類が表示されていると思うんですけどえとりあえずですねクラスネームっていうのを探してもらって。そのクラスネームの付近は属性値になりますんで、いろんな属性がそれを辿っていくと見えると思うので、自分でちょっといろんなものを打ち込んでですね、確認してもらって、この属性の属性値の取得っていうのを、なんとなく感覚で覚えてもらえるといいかなと思います。はい。で、続きまして、今度はですね、この属性値の書き込み、または書き換え。はい。書き込みと書き換えは何が違うかっていうと、登録されてない属性値でも新たに書き込むこともできるし、実際に今登録されている属性値を書き換えることもできます。はい。これは常に上書きになると思ってもらった方がいいと思いますね。さっきのドット区切りとアトリビュート命令っていう二つの種類で書き方は非常に似てるんですけど、まず一番目のドット区切り属性値の書き換えをする方法は、同じく Google のページのドキュメントボディのクラス名を変えてみたいと思いますね。はい。ドキュメントドットボディドットクラスネーム N が大文字。イコールダブルクオーテーションの今回はどうしようかな。テスト TEST って入れてみましょうか。でエンターを押してみましょうか。そうすると、えー、ドキュメントボディタグのクラスス名がテストにななってるはずなんですよさっきのドキュメントボディの .classnameEnter って押すとテストっていうのが返ってくると思います。はい。またあのデバッグコンソールのエレメントのところを見るとボディの中のクラス名がテストっていう風に書き換わってると思います。はい。で続きましてアトリビュート命令の方ですがこれはさっきのですね Get アトリビュートと似てるので合わせて覚えてもらいたいんですがドキュメントドットボディドットセットアトリビュート。a が大文字ですね。set 大文字の a ttribute 丸カッコダブルクオーテーションのクラスさっきはここで閉じたんですが、えー、今度はその後ろに、えー、クラスをダブルクオーテーションで閉じてカンマをつけてその後ろにダブルクオーテーションテストダブルクーーテーション閉じここで、丸括弧を閉じます。でエンターを押してみると、先ほど、あ今回テストだからかぶっちゃうか、別の何か文字にしてですね、例えば A とかにすると、クラス名が A に変わってるはずです。はい。まあ、ページをリロードして同じようにやってもらってもいいんですけど、このようにですね、この2つも全く一緒で、クラスネームにテストっていう値を入れるか、セットアトリビュートっていうので、クラスという属性値にテストっていう値を入れるかっていう書き方の違いを理解してもらえるといいかなと思います。はい。じゃあ最後に、こうした属性値を削除したい場合、いろいろプログラムをやっているとですね、えー、もう登録したけど、属性値いらなくなったよっていう場合もあるので、えー、きれいにですね、追加したものを削除できる命令も覚えておきましょう。はい。これはですね、ちょっと注意点もあるので、合わせて説明しながら進めたいと思います。まずですね、ドット区切りの書き方なんですが、ドキュメントドット、ボディドット、クラスネーム、イコール、ダブルクォーテーション、ダブルクォーテーション、いわゆるブランクの状態ですね。何も書かずにエンターを押すと、クラスの中身が空の状態になるはずですね。確認してもらうと、何も値が返ってこない状態になります。はい、ただですね、この方法は実は属性値自体はブランクになるんですけど、属性自体は残ったままなんですね。要するに、クラスっていうのが空の状態で残ってるという状態になります、えー。そこでですね、アトリビュート命令、こちらを使うときれいに属性のキーごと消せるという状態になるので、こっちをちょっと使ってもらいたいんですが、書き方はドキュメントドット。リムーブアトリビュートっていう命令ですね。remove、e、大文字の a、小文字の tribute、はい。このアトリビュート命令っていうのは、今回登場したのが3つ。get アトリビュートと set アトリビュートと remove アトリビュート。この使い方を覚えておくだけで、属性が結構コントロールできるようになるので、そうですね、ここを覚えておくっていうのが学習ポイントななのかもしれないですね,、はい、でですね最後にちょっとこの属性値っていうのをですね自分でまあクラスを今回取り上げたのでクラスの属性値を実際に使うっていうのをちょっと体験してもらいたいのでこれはまあ宿題としてこういったのをやってみたらどうでしょうっていうのをお伝えしたいんですけど。まあ学習方法っていうパターンですね自分で HTML ファイルと CSS ファイルを作って中に JavaScript タグを作ってその中に今日やったような書き込みをして実際にこうホームページでこういった動的なエレメント操作が行えるかっていうのを自分で体感して確認してもらいたいなと思うのでちょっとやり方をですねこれから説明します。で、順がですね前回まで学習したエレメントの選択をして、その後ですね、クリックイベントを登録して、特定のエレメントに対して、選択したエレメントに対してクリックをして、で、選択したエレメントのクラス値を変えて、で、そのクラス値に対して CSS ファイルで、あらかじめクラス名に対してデザインを複数違う、まあ、色とかがいいですね、赤色が青色に変わったりとか。そういったのをちょっと作ってみてボタンを押してそういうこう CSS の見栄えが変更できるかどうかっていうのを自分で確認するっていう、まあ、これをやっていただくと基本的にはですねホームページの動的操作っていうのはもうこれが基本になっていて CSS だけではないんですけどこの作業が要するに柔軟にできるかどうかっていうのがホームページをうまくコントロールするポイントと言ってももいいかもしれませんはい、今回はそういった感じで属性をコントロールしてみる方法を学びました。以上になります。はい、それでは質問のコーナーに行きたいと思います。今回はですね、ツイッターで見かけた質問を取り上げてみます。日付が2020年の4月11日。タイトルがですね、CSS だけで横からスライドインさせるアニメーション。質問の内容が読み込むファイルとかにもよるとは思いますが、スライドインとかも JavaScript や JQuery で実装するのと CSS のみとではパフォーマンスの差は変わるのですかはい、この内容ですね。実はですね、このツイッターのツイートされている内容は、実はタイトルを見ると、スライドインさせるアニメーションの CSS のコードの紹介をしている人に対して、JQuery や JavaScript と CSS とどっちのパフォーマンスがいいんですかみたいな質問をされている内容なんですね。で、それに対して投稿者の人も答えていて、一ページ内に実装する要素の数によるかと思いますもちろん多要素や環境もありますが私は CSS でできる表現で問題なければ CSS でできない表現であれば JQAD も利用して実装してますとこのように書かれていますはい。これに対して質問している方がわかりましたという CSS 勉強中なので勉強をしていきたいと思いますっていう内容で返信しています。はい。ちょっとこちらでですね、僕も似たようなことをですね、過去にいろいろ検証したことがあったので、これに対して返答したいなと思いました。はい。まずですね、同じ動作を JQuery とか JavaScript というのと、いわゆるプログラミングですね。と CSS。まあ、こちらはですね、プログラミングというよりは装飾のスクリプトですね。のどちらのパフォーマンスがいいでしょうかという質問なんですけど、これはですね、えっと、これはもう圧倒的に CSS ですね。はい。ちょっとなぜそうなるかっていうのを説明するとですね、初心者の方でも、ブラウザーとかでも簡単にチェックはできるんですけど、ベンチマークっていうのを取ってもらうと、ベンチマークってアプリとかもあるんですけど、実際にこうやって、もうストップウォッチで測ったりすると、圧倒的に CSS の方が早いっていうのが、おそらくでですすねこれ誰が確認してもかかるかと思いまなんで,でそうなるかっていうと JavaScript でまずアニメーションをプログラミングしようとするとキーフレーム調整っていうのが必要になってですね要するに1秒間に何回の処理を行うかっていうのをまず設定するんですねこれをですねフルでやるとえっとですねあまりここ制限はないんですけど例えば PlayStation などのあるゲームでいうと秒間60コマなので、60フレーム、1秒間に60フレーム動いてるっていう処理なので、同じようにやるとすると、結構ですね、JavaScript が重いなって感じると思います。なので、通常は30フレームとか、10フレームとか、動きにもよるんですけど、滑らかな動きをさせるとかですね、スクロールとかもそうですけど、そういった場合は、実はコマ数が少ないと、カクカクの動きになるんですね。これはあの明らかにクオリティ自体が下が下ってるとということになります一方ですね CSS はなぜか同じ処理をさせてですねキーフレームの設定とかは実はブラウザの内部に決められた値があってですね、まあ、その値で実行されるんですけどおそらく人の目で見て結構違和感ないぐらいのキーフレームが取られているとという感じで結構滑らかに動いて同じ動きをしても CSS の方がどちらかというとパフォーマンスがいいんじゃないかなというのが分かります。これはですね投稿者の方が返答している通りページ内でどのぐらいの何個の要素をアニメーションさせるかによっても結構変わってきますしまあそれで言うとですね JavaScript と CSS でやると個数が多くなればなるほどこのクオリティの差が激しく出てくるっていうのが僕が以前ちょっと検証した時に気が付いた点でではですねちょっとなぜ CSS がこんなにパフォーマンスがいいのかっていうのを。改めててでですすね理解しておきたいんですけど CSS はですね基本的にインターネットブラウザがですねネイティブで動かしてるっていうまあ機能的に動かしてるんですね。JavaScript などはいったんですねいろいろスクリプトをですねブラウザが解釈してプログラミングとしてでそのプログラミングの中で動かすっていう処理をするんですけど CSS のアニメーションは実はもう組み込まれたスクリプト。まあらかじめ用意されているようなものなのでなので種類自体は少ないんですがまあ判定とかもなかなか難しくできない場合もあるんですけど要するに実行をしてからですねスクリプトとかプログラムが実行されてから表示されるまでの間の処理が非常に少ないんですね CSS で書いた場合にまあ一方 JavaScript は今言ったプログラムっていう処理を通ってから表示までいくのでその工程でいくつかのやっぱり処理が膨らんできて、増えてきて、その分遅いんじゃないかなというふうに考えられますね。ただですね、ここはですね、ちょっと裏技もあってですね、CSS だけだと決まった動きしかできないんですけど、JavaScript のように何かの条件によって動きを変えたいっていう場合もあると思うんですよ。こうした場合は、実は CSS で JavaScript のクラスを書き換えたりとかですね、レッスンのコーーナででやったような感じですねそれによって CSS の参照するアニメーションを切り替えてあげるっていうことは JavaScript の方でできるので実際に動かすのは CSS なんですけど条件をつけるのは JavaScript でやるっていうふうにすると実はそんなに遅くなくパフォーマンスよく記述ができて動かせるっていう書き方もできます。ただやっっぱりりちょっと難ししいのもありますなななかなかここら辺がです、ね、ピンンポイントな説明をしてくれてる技術書とかがあまりないので、この辺はですね、自分で開拓していく方がどちらかというと早いというふうに僕は考えてますね。はい。まあ全体を通して言えることは CSS で書ける処理はわざわざ JavaScript で書かない。もうこれは持ちは持ちやということで CSS で書いた方が賢明じゃないかなと考えております。はい。今回は以上になります。はいそれではトライアルのコーナーに行きたいと思います3ヶ月近くに及んだ業務用システムですが前回ようやく機能の完成をしました、えー、今回がですねこのシステムの最後の章になるんですが、えー、少しですね気になる点を修正して最終フィックスになります次回からはまた別のことをやる予定なんですけどとりあえず終了までの内容をお聞きください
1: 。あちょっと俺
0: の方うで、検、うん、削というか気になる点はね、行をクリックするっていうのが、うん、この手の例えばシステムをいじるときに、うん、今の状態でこれ行をクリックしたら編集できるっていうのが見た目でわからんやん。わからんなこ、うん、この TR の TR とこに CSS でね、うんカーソルポインター。っていうのける
1: カーーソルポインタ
0: ああ、ポインターをどうしたそう。指のマークになってくれる件、なんか、うん、押した方が、
1: ここを全部じゃない
0: ,いうのができるんと、ううんもう一個は、ホバーっていう。あ
1: ホバー
0: 。これをつけたら、それっぽくなる。うん、CSS にこれ書いたら。CSS のやね、PSS のほう
1: に。この、この2つ。これかな
0: 。TR のホバーにバックグラウンドカラーで、ちょっと色つけてあげたら、うん、まあまあええ感じになると思うよ
1: 。おお<ー>
0: 。これがまあ一点、まあでもこんぐらいかな。まあええやない、見栄えも、ブートストラップ使って、かなりようなったし。
1: さ、初期の頃に比べたら<ー>。<笑>まあ、そうやね。<笑>そうそうそう。これで、たら、どうか。CSS 変えたら、やっぱり、さっきのキャッシュのクリアとかいるんよね、やっぱり。ん何キャッシュのクリアとか、あの、CSS 変更したときは。ああ、必ずやるようにはしよう。ああ、できたやん、簡単に。うん。あれ
0: そうか。これ、t ボディと t ヘッドを分け、あ、分け取るな。t ボディや
1: 。t ボディ。t
0: ボディ入れてみ。t r の横に t ボディを1個入れた方がいい。なんならテーブル
1: に、いいすね、クラステーブルか
0: 。前、まあ、か、テーブルは。他に使ってないなら。さっきの CSS のとこに。tr の手前に、うん、t ボ, t ボディ、スペース、半角スペース。t。手前に、ね。うん入れたらこのヘッダーは選択されるんだろうはず
1: 両方とも両方なんかコバーの方は
0: ああそうそうそう,そう両方とも両方ともコバーの方も t ボディの下にある tr だけ選択するっていう意味にセレクターに
1: なる。これ階層 CSS の階層っていうのはその半角スペースでいう区切りでいいのかな半角スペースはうん、そこののタグより下の全部っていう意味なあ全
0: 部の中の TR タグ。うん、だけど、その中にさらにテーブルがあって TR があったら、そこは二重にかかるいうことだよね
1: 。はいはいはい、ああ、わかる意味。
0: だから、細かくクラスをつけてって、うん、クラスとか ID をつけて、うん、確実にここっていうふうにやるっていうパッターンと、あとは、うん、スペースじゃなくて、えっ、ー、とね、大なり小なりの。あ左に台なりになるやつな。うん、そうそうそう、えーと、アンド、GT、セミコロンのやつを書くと、1>, うんえとね、1階層下のタグっていう意味になるよ。こ<ー>ういうのをね、CSS の,あのセレクターっていう機能で、えーとうん、いろいろね、そのエレメントのタグの,この許容範囲とか、どのタグを選択するかっていうんで、うん、結構重要なポイントなんよ、セレクターって。<ー>どちかで言いうと CSS を極めるのはセレクターを極めるってことやけ、ね、<ー>もちろん中にどういう記述をするかもよるんやけど、うんうん、でも CSS を勉強するって、もうその2点しかないけどね。セレクターと中の記述の勉強だけやけん。うんうん、で、このセレクターは逆に言うと奥も深いし、うん今度これ知っとったら JavaScript のエレメント選択でクエリセレクターっていう機能はこの CSS のセレクター機能を逆に JavaScript で使えるようにするって後からついた機能なんよ。だから結構便利に使えるよ、これができるようになったら。昔の IE の678ぐらいまでは使えんけど、これが出てからはね、俺も相当便利に使えるようになったね。それまででは自分でタグ検索して条件判定をやって細かいプログラム変えてやるよった、ね、あ<ー>クエリーセレクター一発でかなり精度よく取得できるけね、うんねんかこのセレクターを極めるっていうのは一つ大きいポイントかもしれんないなるほどなセレ,クターセレクターっていうふうに調べたら、うん、あのみんないろんな解説とかチートシートを変えてくれたりしとるから、うん、それ見て自分でいろんなサイト作ってみたりしてもええかもねうんそうすると、ほら、今、もうできとるやろ、これで
1: 。うん、できそこ
0: だけ選択できるようになって、わ、うん、かりやすくなってんか
1: 。おお<ー>
0: ええんちゃうできたね。うん、できたね。完成やね。ちょっと一発、これの完成形のスクリーンショットも載せといてや。うん。うんまあ、第一弾、まあ、でも実際にこれな、<う>仕事でも使えるんやったら、ええやん、
1: 作業効率も上がるし。そうやね、これ、うん、うん。あとち
0: ょっと細かいんやけど、うん、ナンバーって書いとるとこ、うん、ここの編集っていう、うん、あこれのは、まずいらんやろ、いらんのと、<笑>のとここナンバーって書い,とる書いとって、このデータ登録してる ID が出とると思うんやけど、うん、ナンバーは多分連番が書いとる方が、いわゆる1、2、3とかのが、あ,あそうか、で、ID の方
1: がいい。ID
0: は、ID は多分あんまり意識せんでええやろ、まあ、ジャーナルナンバー。ジャーナルナンバー,いいンンバーって見せたいんやったら、下にジャーナルナンバー14とかってい出てきとるから
1: 、
0: うん、それでええと思うんやけど、多分飛び飛びになるけん、ジャーナルナンバーって管理本人が管理するもんやないと思うよ
1: 。いらんな、これ。あの編集するために撮っただけやけ<う>まあいらんな、確かに、うん、ぜひなくしてもええかな、別にあのクエリーの情報で
0: URL にくっつ
1: いとる分にはええと思うけんうん、あ、うん、そうか、あでも、えっ、ー、と、表面上には出さんでいいんか、そうそう,そうそうそう、そうそ
0: う、ちなみにこれ、ジャーナルナンバーを変えたら、他のデータ全部見えるでいいか、うん、あ見えるな。<笑><笑>
1: あいやでも、えっ、ー、と、ユーザー。いや、見えとる。俺のとこで、他の番号叩いてた。うん、ちゃんとデ
0: ータが出てきとるけん
1: 。それはちょっと変えなゃ、とログインとる人の
0: データ以外は表示線とか、エラー出すとかっていう処理は入れんといかないかもね、うん。そうやな。うん
1: 、確かに。うん
0: 、もうちょいなんか、そこも伏せたんやったら、セッションに入れるとか、いろいろ手はあるんやけどね。うん
1: 、セッションに入れてもいいか
0: 。うん、でも、セッションを都度書き換えるから、ななんんかあんまりおすすめではない俺、この状態で画面にエラー出したほうが自分の番号じゃないです
1: って<ー>したほうが、ん、今どきっぽくてええかなって。別にセキュリティロイにもならないし、ね、そのほうがん、うん。ここ
0: の番号を手で変えるいうことは意図的に変えてるはずやから、悪意、うん、のあるアクセスっていうふうにサイト管理者は捉えてもええから
1: 。そうかこれまあセレクト部もいかんな、これ<笑>。セレクトうん、いや、SQL のセレクト部もいかんな。ユーザー限定にすればまあ、うん、セレクト部の中に自分のユーザー ID を入れる、うん、だけでも。うん、そう。まあまあ、この
0: 辺はね、セキュリティの領域やけどね。でもまあ、それに、それを考えたら、ええ感じやんか。いいんじゃないのこの具合で。よし、いい感じに
1: できたね。なん,なんか最後にコメントでも残しておくコメント残しく。これまた、えっと、上げて、ニットの方も上げて、うん。うん。一応、あの、ま、個別の情報は伏せた上であげるようにしよう<笑>。ああ、だってデータベースが上げるわけないやろあ、まあ、上げるわけないけどね。うん。うん、そうやね、ソースだけやけん。うん。ここまでどのくらいかかったかな ?2 ヶ月ぐらい。延べでどんぐらいあ,あ
0: 、延べで何時間ぐらい
1: 何時間ぐらいあるか調べたりした時間とか入れたらまあまああったけど、実際に書きこもって何日やろ一ラジオ初期もあったんが、2月の頭のやから。2から、うん。で、一番最初の部分もできたのはまあまあ 3, ヶ
0: 月3ヶ月弱ぐ
1: らいか。うん、期間的にはね。うん、で、週末ぐらいに作業しとったんやね。そうやね、今月、あ、そうやね。でも、軽く10時間とかは超えてんやない、うん、?10 時間は超えて。ああ、10, あ10時間ぐらいは行っとんやんか,たんか。うん。最初のね、一番最初の部分を作ったんは、1日半ぐらいやったんよ。2日以内ぐらいやったんやけど、おおおおあとは、その、手加えてとか、修正かけたりしたんが、うんうん、そうか、これ10時間以上しとるか。10, 10時間以上かかっとるね。かかっとるね。まあそう例
0: えば二ヶ月半やとしても、週にしたら。十週以上あるわけや、十週近くあるから。週に一時間やっただけで十時間やね。十、うん、時間やな。うん。うん
1: 、
0: 週に二時間やったら、二十時間やけんな。かかりすぎやな。いや、まあ、最初やし、ええやない、勉強。がてら。うん
1: 、大半が調べもんやったな。<笑>ああ、なるほどね。ああ、まあ、そんなもんやない。学習しながら作って、20時間いったら、逆に早いほうやろ。うん、ああ、ほうなんか作、作って、つまずいて、調べて、うん、っていう繰り返しやったかな。まあ、でも、普通やな、ね、い、それが。そんなもんかな、うん。それが普通やろ。それ以上の最短コースないやろ。ない。うん。やっぱり、<ー>失敗して、覚えんかったら、あの覚えん,んああ、それはあるね。<笑>うん。それはね、入ってこうもん
0: 。確かに。まあでも、ええやん。ええ感じに終えて。じゃあ、一旦
1: この、キリのえトライアルのコーナーの第一部が終わったいい感じやな、うん。とりあえず、まあ、自分の中での第一段階は、これで終わる。ああ<お><笑>、まあ、あとはね、多分この、俺でもようやる
0: パターンなんやけど、これに機能を追加していくときに、いろんなライブラリーを自分で作っていくみたいなんも
1: 、うん、結構面白いけ
0: んね。うん、うん。まあ、いいじゃん。じゃとりあえず、この第1部の終わりっちゅうことで、まあまあ、いい感じにできて、この字はキャプチャー貼っといて終わりで、え感
1: うん。貼っとこわい。まあなんかブログで思ったこと書いとかんけんよ。うん。そうやねキャプチャーをちょっと載っけようか、カメラキャプチャーは、キャプチャーが一番欲しいな
0: 。の話の内容で多分ね、ユーザーも何にもわからんと思うよ。<笑>何の話よ,んよ俺も多分俺はなんかこれ見ながらあこうやないこうやないって言うんやけど多分聞き寄る人はほとんどわからんと思うよねこれだからまあとりあえずねキャプチャー載せてあのラジオやけどサイトをとりあえず見てくださいという感じに紹介ねうんじゃあとりあえずちょっとここは一旦閉めようかねそんな感じではい、はい、じゃあ、とりあえずお疲れ様です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい。